0: Salut tout le monde, bienvenue à Le savais-tu, ma nouvelle série où je mette de l'avant des choses que j'ai apprises ou que j'ai trouvées intéressantes dans les dernières semaines. J'espère que vous allez aimer ça. En tout cas, moi je suis bien excitée de vous présenter ça. <rire> Tout récemment, je suis tombée sur un TikTok qui m'a complètement mind blown, qui a été créé par Géodesaurus, un compte que j'aime vraiment beaucoup suivre parce que j'apprends toujours, toujours, toujours des nouvelles affaires quand j'écoute ces TikTok. C'est le genre d'affaires que je suis. Je pense que mon algorithme doit être vraiment différent sur TikTok que bien des gens. Mais bref, Géo nous racontait l'existence de Bodies in Bugs, corps des tourbières, qui consiste en euh, des restes humains momifiés conservés dans des tourbières. Bon, moi j'étais comme tourbière là, Je... au Québec on n'utilise pas vraiment ça ce mot-là. De ce que j'ai l'impression, c'est que ça serait des genres de marécage. En tout cas, chose certaine, c'est des milieux humides parce que les corps sont ensevelis d'eau et de vase. Bref, quand j'ai vu ce TikTok-là, j'ai pas pu m'empêcher d'aller faire une petite recherche Google à ce sujet-là, et voici ce que j'ai trouvé. <rire> Grâce aux conditions particulières de conservation, les corps sont extrêmement bien préservés, de la peau aux organes, en passant par les traits du visage, ces lieux sont une véritable mine d'or archéologique. Les plus vieux spécimens retrouvés dataient de 8000 ans avant Jésus-Christ, imaginez-vous ça! 10 000 ans, ces corps-là, qui sont super bien conservés, ça n'a pas de bon sens. Il y a beaucoup d'endroits en Europe où ce genre de découverte a été faite, mais celui qui m'intéresse particulièrement, c'est celui en Floride, juste parce qu'on passe tellement, tellement proche quand on y va en auto. Je trouve ça quand même excitant, je dois dire. C'est le site archéologique de Windover et je vous suggère d'écrire ça dans Google Images parce que la manière dont les corps y sont enterrés, c'est vraiment surprenant. Euh, les corps sont emprisonnés dans une espèce de tipi faite avec des, des piquettes de bois Bref, 168 individus ont été retrouvés à cet endroit-là dans un étang de 1000 m2. Ça fait beaucoup de personnes dans un pas si grand espace que ça. Euh, ça a été découvert en 82 pendant qu'ils commençaient des travaux d'excavation pour un nouveau développement résidentiel. Euh, <rire> le gars a dû faire un méchant saut quand il a vu un crâne dans sa pelle mécanique, je vous jure. En tout cas, tu peux être sûr que quand on pourra voyager à nouveau, moi, c'est rendu sur ma bucket list, je sais pas si ça se visite, mais ça serait vraiment une visite intéressante si c'est ouvert au public, en tout cas, ça c'est sûr. Maintenant, j'ai commencé à écouter le podcast « Canadian True Crime » et dans un des épisodes, on a mentionné la technique d'enquête « The Canadian Technique », aussi appelée « Mr. Big ». Euh, J'ai trouvé ça tellement intense, j'avais pas le choix de vous en parler. Pour faire simple, je vais vous lire la définition de Wikipédia, notre cher ami. <rire> « L'opération policière Mr. Big est une technique d'investigation utilisée par des policiers sous couverture afin de recueillir des confessions de la part de suspects. » permettant ainsi de poursuivre ces derniers en justice. Cette technique-là a été inventée en 1901 au Canada, puis est régulièrement utilisée depuis les années 90. Bon, je, régulièrement, là, euh, selon les données que j'ai réussi à trouver, euh, la technique aurait été utilisée 350 fois entre 1990 et 2008. C'est quand même 350 fois où c'est tout un espèce de scénario qui est monté pour faire accroire à, à un suspect qui rentre dans un gang de rue. Bref, c'est quand même vraiment intense. <rire> Imaginez-vous les ressources que ça prend de faire ça, ça nécessite des mois et des mois de travail pour une seule affaire. <rire> Le suspect est amené à effectuer diverses tâches pour le compte d'un individu ou d'une organisation fictive euh, jusqu'à temps qu'une relation de confiance s'installe. On s'entend, ça peut prendre vraiment, vraiment beaucoup de temps, ça. Puis là, le suspect est ensuite amené à rencontrer une autre personne qui va lui demander d'effectuer une tâche encore plus difficile, moyennant euh, une preuve de confiance. Puis cette dite preuve de confiance-là, ben c'est d'avouer un crime dont il est soupçonné. <rire> On s'entend-tu que c'est vraiment aller à la pêche, ça? C'est vraiment pas sûr que tu ramènes un poisson. Plus récemment, c'est une technique qui a fait un peu controverse pour diverses raisons, notamment que le suspect est présenté devant jury comme une personne prête à adhérer à une organisation criminelle, mais aussi parce que euh, des aveux obtenus d'une telle façon, ça peut être dangereux. C'est souvent des gens qui ont une dépendance aux drogues, qui sont isolés ou qui ont des problèmes de santé mentale. Euh, ils pourraient avoir une tendance à se vanter pour l'appât du gain, même si la faute L'aveu est faux. Bref, si vous voulez un exemple concret de la mise en pratique de la technique canadienne, je vous suggère fortement d'aller écouter l'épisode 10 de Canadian True Crime, si vous comprenez l'anglais, bien sûr, euh, c'était vraiment intéressant. Je vous le recommande. En fait, ce podcast-là en entier est vraiment intéressant, peu importe les épisodes, mais... C'est dans l'épisode 10 que se retrouvait la technique canadienne. <rire> une dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est à propos des douleurs aux membres fantômes. Euh, cette douleur-là qui est produite par le cerveau à l'endroit d'un membre qui a été amputé, que ce soit peu importe quoi, là, une jambe, un, une main, une, un bras, peu importe. Apparemment, ce genre de douleur-là touche un très grand pourcentage des personnes amputées, genre 70%. Euh, mais évidemment, là, ça c'est à différents degrés de, de douleur. puis heureusement, euh, pour la majorité d'entre eux, c'est temporaire. Il y a plusieurs techniques qui sont utilisées pour traiter ces douleurs-là, comme l'acupuncture, la massothérapie ou la médication, pour ne donner que quelques exemples. Mais plus récemment, c'est la réalité virtuelle qui a piqué ma curiosité. Une étude publiée en 2016 menée par l'Université de technologie de Chalmers en Suède en est venue à cette conclusion. La réalité virtuelle pourrait soulager les douleurs des patients amputés en réactivant certaines zones du cerveau responsables des mouvements. Quand même great. <rire> c'est pas une nouvelle technique, parce que dès les années 90, on utilisait déjà la technique du miroir où tu faisais bouger ton membre existant, comme si c'était celui qui était inexistant. Euh, mais évidemment, là, c'est la technologie qui est nouvelle dans cette technique-là. En gros, on montre aux patients leurs membres qui bougent via réalité virtuelle. C'est eux-mêmes qui font bouger le membre, puis ça fait croire à leur cerveau que tout va bien, ce qui fait cesser les douleurs. C'est tellement haute. On dit que les résultats ont duré nettement plus longtemps que la technique du miroir, jusqu'à six mois de temps, et euh, j'ai vu que depuis 2016, il y a plusieurs nouvelles études qui avaient repris cette technique, donc je pense que c'est vraiment super prometteur. Let's go, la technologie! Ah, et pour finir en beauté mon premier épisode, avez-vous entendu ça ce mois-ci que le pape François a défendu les droits des couples homosexuels? Je trouve ça vraiment hot. Il a dit, et je cite, les personnes homosexuelles ont le droit d'être en famille, ce sont des enfants de Dieu. Ils ont droit à une famille. Way to go, François. Bienvenue en 2020, la religion catholique. Fake. Le savais-tu? Merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle bientôt. Salut tout le monde. <rire>